0: abra a sua bíblia em efésios no capítulo 4 a pregação de hoje ela é um intervalo entre duas séries na semana passada nós terminamos a segunda carta de paulo aos coríntios e na semana que vem e em todo mês que vem nós vamos ter uma série sobre a reforma protestante trazendo as cinco solas da reforma protestante tentando linkar elas com um olhar contemporâneo o que, que as cinco solas podem e devem exercer de força, de influência na sua vida aqui agora? Porque só saber o que elas são é, é, é massa, mas eu preciso entender o que, que ela pode fazer, né? como que eu devo me portar a partir daquilo que nós nos chamamos Igreja Reformada por causa das cinco solas da Reforma Protestante. Então hoje é aquele dia que o pastor fala aquilo que ele quiser, né? Ou seja, é o dia que eu vou falar aquilo que eu tenho refletido além das escolhas dos textos e tem duas perguntas que eu tenho feito na minha vida, principalmente nesses tempos aonde nós estávamos em casa, que eu quero tentar responder a partir desse texto e de mais um texto de Paulo direcionado ao pastor de Éfeso, que é da primeira carta a Timóteo. Mas vamos aqui em Efésios no capítulo 4, mas olha só, antes de ler, eu vejo que nessa pandemia, muitas pessoas se acostumaram a ficar em casa e para ser bem sincero, eu achei bom demais, porque eu sou um cara muito caseiro, não gosto de farra, não gosto de balada, não gosto de gente, sabe, muita gente, então eu ficava ali, eu, minha, minha, a Débora, meus filhos, tudo mais, alguns perto da gente, aí, e eu, sabe, de alguma maneira, esse homem interior falou assim, poxa, pô, tá legal isso aqui, mas quando o texto bíblico nos lembra da realidade da nossa vida, você falou assim, aí, não pode estar legal isso aqui, e a pergunta que eu faço a todos nós, é porque nós temos visto que muitos irmãos não estão voltando às suas igrejas locais. Irmãos que estão vindo ao culto uma vez por mês, acha que está em casa, está tudo bem, está tudo certo. Ou seja, muitos na pandemia retrocederam na sua visão de cristianismo, achando que diz respeito à sua fé pessoal, à sua fé única e à sua vida, e pronto, acabou. Mas a pergunta que eu quero responder, e que muita gente me faz, é essa aí: Por que devo me envolver na igreja local? Por que que estar aqui? Por que que estar em um GR? Por que que ter amigos cristãos que viver, que cuidar uns dos outros, aconselharmos uns aos outros, vivemos as brigas uns dos outros, brigarmos uns com os outros para nos reconciliarmos em Cristo, para conhecermos mais? Por que que isso é importante? É um pouquinho daquilo que eu quero responder nos textos de Paulo que eu escolhi. Verso 1 do capítulo 4 de Efésios diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de, de cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse capítulo de Paulo é justamente quando Paulo acabara de ensinar aos irmãos em Éfaso uma realidade que a gente deve lembrar. No capítulo 1 de Éf né? ou seja, ele vem com a sua carta, Paulo, preso, envia a carta aos irmãos em Éfeso e no capítulo 1 ele nos diz a respeito das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que recebemos por causa da ação do Deus triuno, que, se, que veio até nós, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que o amor de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo e nós recebemos o Espírito Santo como garantia do amor da obra de Deus em nós. No capítulo 2, Paulo fala o porquê que ele fez isso, porquê que Deus fez isso. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós estávamos mortos em um mundo egoísta, em um mundo que quer viver só para si, em pessoas que querem tirar proveito toda hora, que por mais que façam boas ações, fazem para si mesmas. Ou seja, estávamos sem esperança. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, diz Paulo, nos deu vida com Cristo. Renascemos. E não renascemos apenas para sermos indivíduos salvos, mas renascemos para um novo homem, uma nova humanidade, para uma nova sociedade, quando ele diz que o muro de inimizade entre judeus e gentios, entre aqueles que olhavam para cá, para aqueles que não têm, que não são de raiz judaica e consideravam imundos e, e, e que não eram merecedores do amor de Deus, Cristo derruba esse muro e de todos os povos nós vemos que Deus está constituindo para si um povo de toda a tribo, língua, raça e nação. Ou seja, Deus de todas as nações começa a fazer um novo ser humano, do qual o próprio texto de Paulo, no capítulo 4, diz que Cristo é o cabeça. Portanto, no capítulo 3, Paulo ora por nós, e ele ora para que a gente entenda, então, qual seja a altura, largura, comprimento, profundidade desse amor. Para que a gente entenda essa realidade ou aquilo que aconteceu com a gente. falou assim, cara, Deus veio até nós e nós hoje somos morada de Deus. E por isso, Paulo então falou assim, ó, eu como prisioneiro, por causa de Cristo, eu rogo a vocês, eu rogo a vocês que, que por causa dessa vida, que Deus está em vocês, que Deus vive em vocês, que vocês agora são filhos de Deus, que vocês caminhem e cresçam, que vocês sejam humildes, doces, pacientes que vocês entendam que a vida não é mais só para a sua própria vida, o seu próprio império, para aquilo que você bem gosta, mas que em Jesus você foi chamado a ser uma nova humanidade, que quer dizer a coletividade, a família o olhar para fora, o amor ao outro, volta a ser parâmetro principal da vida de um ser humano e portanto ele diz então que aquilo que Deus fez, que Deus quer sobre todos, que é em todos, Ele então parte do todo para o cada. E no cada um nos foi dado uma graça. E por causa da obra de Cristo nos foi repartido dons espirituais. Ou seja, todos nós recebemos dons. Que dons são esses? São todos aqueles que Paulo lista na sua lista, e pode ser que existam outros que Paulo não listou. Mas são todos aqueles que nós vemos nas Escrituras, dizendo, ou seja, afirmando que Deus deu dom aos homens. Homens não no sentido gênero, mas no sentido da raça humana. Ou seja, cada um aqui tem um dom, tem alguma coisa que Deus repartiu para quê? Para quê? Segundo Paulo, para que nós cresçamos, para que nós chegamos à maturidade, no verso 13, para que nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento pleno do Filho de Deus. Ora, se Deus assim o fez, a fé cristã, então, ela está no momento de um novo nascimento, de uma nova criação, de um novo povo que surge, um povo que nasceu. Logo então, eu não posso entender que a fé cristã, que o cristianismo é uma nova forma de caminhar na vida, mas é uma nova vida em si mesma. Tudo se fez novo. Somos nova criatura, nova criação, não no sentido do indivíduo, mas de todo um povo que foi juntado por si para ser e chegar na plenitude daquele que controla todas as coisas, pois é o cabeça. Então, por que eu devo me envolver na igreja local? O texto diz muito claro. Todos aqueles que nasceram de novo precisam chegar à maturidade. E como que essa maturidade é exercida? Segundo o novo homem em Jesus Cristo, já elaborado por Paulo nos três primeiros capítulos, ele é, ele é exercido na comunidade. Que é impossível você ser um cristão maduro se você não tem o dom do outro te amadurecendo. Logo, alguma coisa está ainda a ser feita. Que segundo o texto, no, aqui no verso 14, diz que o propósito então disso tudo é que a gente não seja levado como criança... Por todo vento de doutrina e por todo blá blá blá, por todo 171 de homens espertos e astutos. Logo quer dizer que nós, segundo Paulo, somos bebês na fé. Que nós precisamos de começar uma jornada coletiva para entender e amadurecer e conhecer a Cristo de fato. Por isso, aqueles que vivem a sua fé isolados continuam e serão para sempre imaturos na fé, porque não repartiram da vida de Cristo que Deus os concedeu nos dons e não receberam da vida de Cristo, dos dons de Cristo que Deus concedeu aos outros. Três sinais que eu quero compartilhar com você. Três marcas da imaturidade espiritual que está presente no nosso conceito de ir na igreja. Primeiro, não sabemos discernir entre comida boa e veneno. Ele diz assim, não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados para cá por todo o vento de doutrina. O texto está dizendo que por mais que aqueles irmãos fossem salvos, que eles fossem à igreja, eles são bebês. Eles não, conhecem, eles não conseguem discernir o que é nutriente bom, o que é veneno e eu vou dar um exemplo de uma história que eu ouvi de uma irmãzinha que chegou ao reverendo Augustus Nicodemos um homem muito piedoso e disse assim pastor Nicodemos eu amo ouvir as suas mensagens ele, ô oh, irmã, muito obrigado glória a Deus mas tem um outro irmão, pastor tem dois pastores que eu adoro ouvir, são os melhores pastores para mim, o senhor e o Edir Macedo? É um sinal, claro, de um bebê que não sabe discernir alimento de veneno. Por quê? Os bebês, eles têm essa segunda Marta, que é uma marca egoísta. Eu tenho um bebê em casa... Se eu der mate para Luísa, ela vai beber. Água com gás, ela vai beber. Suco, ela vai beber. E ela só não vai querer se ela provar e, e, hum, e, e não gostar. Porque ela não sabe discernir. Porque ela é egoísta. Ela quer tudo na hora dela, senão ela chora e se não rolar, ela chora mais alto ainda. E a gente tem que viver... Cercando esse bebezinho que não, que não é maduro. Existem muitos de nós que, primeiro, por não lerem a Bíblia, por não buscarem a Deus, adoram um veneninho. Adoram pessoas que têm uma boa retórica e que falam coisas que o seu coração pecaminoso quer ouvir. eu estou de dieta pela décima, centésima vez na minha vida. né, não, é não Paulo? Minha vida é uma eterna dieta. Você está rindo aí, né, Flávio? E a primeira nutricionista conseguiu me convencer que Coca Zero é veneno. Nenhum glória a Deus. Vou voltar a tomar. Então, beleza. Ou seja, porque ela me explicou que por ser gostoso, mas não ter nutrientes, a coca zero, ela muda a minha microbiota ou macrobiota, impedindo que eu, que eu perca peso. Porque ela mata as bactérias que fazem com que o corpo elimine as gorduras. Pergunta se eu não parei de tomar coca zero. Só sábado agora. Ou seja, é a mesma coisa, eu não tinha discernimento, eu precisei de, de alguém apto para ensinar, para me explicar o porquê que eu gosto do veneno. E tem muito cristão, e sendo muito sincero, irmãos, a maioria de nós que quer ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar, que quer que Deus esteja ao seu dispor, ou seja, você é uma criança você é um bebezinho e fica achando que é crescidinho. Paulo está dizendo, cresçam. Mas sabe uma coisa interessante no texto? É que Paulo, ele muda a forma de escrever e começa a falar, se incluindo, até que todos alcancemos, cheguemos. O propósito é que não sejamos. Porque Paulo se coloca nesse novo homem, aonde todos estão, na mesmo barco, na mesma levada. Todos nós precisamos crescer. E é por isso que você precisa de uma igreja local. Porque você é um bebezinho. E que você não é um filho de Deus apenas sozinho. Porque Deus não fez uma nova humanidade para que você continuasse vivendo como a antiga. Logo então, ele diz que nós somos inconstantes, inconstância, no sentido de que nós somos inconstantes, nós não temos a responsabilidade, ou seja, sempre deixa algum para casa para trás, né, ou seja, ah mamãe, não fiz, sempre mente para jogar bola, sempre fala assim, não, já fiz o dever, mas vai trocar o quê? Figurinha no colégio. Nós somos inconstantes na nossa vida com Deus porque nós somos imaturos. Nós precisamos, reconhecer, nós, nós precisamos reconhecer isso, irmãos. E que a gente gosta de um show de pirotecnia. Porque por sermos inconstantes, aquele que é imaturo espiritualmente, ele precisa que Deus, que o pastor, que alguém ligue para ele todo dia e fale assim, olha, você é amado de Deus. Ó, oh, é igual um filme que, que eu não lembro o nome, que todo dia o cara tinha que relembrar a mulher quem ela era e que ele era o marido dela. Por quê? É constância. Você precisa o tempo todo de um papaizinho mim 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 e Por quê? Porque você não tem as suas pernas para caminhar com Cristo e acha que a igreja tem que viver ao seu dispor. Quando você é assim você não apenas está se prejudicando, mas pessoas estão sendo prejudicadas porque você continua um bebezinho e não compartilha do seu dom espiritual. E quando pessoas são inconstantes, elas gostam de quê? A minha filha está ali dormindo, acordada, ela tem atenção não mais do que 10 segundos. Para aumentar essa... Forma dela ficar ali, o, o que que um pai faz? Brinquedo com barulho ou com luz, não é? Aí fica aquele trem, em casa, né? Aquela barulheira, aquele tanto de luz piscando e tudo mais. Aí de noite está a casa toda escura, aí de repente. Aí a luz. Eu vou, o que é isso, gente? Por quê? Porque você precisa o tempo todo ficar mudando de estímulo para ela prestar atenção. E é isso que a gente vê nas nossas vidas quando nós estamos achando que ir na igreja é para achar alguém que prende a nossa atenção pelas pirotecnias, pelas promessas. É uma amostra da nossa imaturidade espiritual. Por quê? Olha só, por que, que eu devo me envolver na igreja local? Porque Paulo fala que maturidade são duas coisas unidade da fé e conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa frase agora faz sentido, porque não existe crescimento, não existe esse crescimento na maturidade sem a presença da comunidade. Pois até chegarmos à unidade de fé, ou seja, para que você seja mais parecido com Jesus, nós precisamos caminhar juntos para nos parecer mais com Jesus, porque você não vai conseguir crescer na sua fé se eu não se nós, né? eu, você não estivermos juntos para crescermos juntos, porque tem coisa que você vai aprender de Deus comigo e com o outro, e com o outro, e com o outro. Porque a nova humanidade em Jesus, segundo Efésios, é esse novo homem em Jesus. Que Jesus é o novo homem, nós somos o seu corpo. Se nós somos o seu corpo e nos foi dado os dons espirituais, você precisa dos outros dons espirituais e dos outros órgãos. Aí você passa a vir no culto uma vez por mês, de 15, 15 dias. Você acha que a sua vida cristã está legal... Sim, está legal, para sempre como um bebê. Eu conheço muita gente que está há 20 anos na igreja e até hoje não entendeu nada. E a gente precisa, então, considerar que Deus fez alguma maneira para que a gente crescesse. Segundo o texto... O que, que Deus fez para que a igreja renascida em Cristo chegasse a essa maturidade? Que é a segunda pergunta que eu fiz. Segundo o texto, no verso do, é, 11, diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo seja edificado. Eu sei que alguns de vocês aprenderam que todo mundo tem um desses cinco ministérios. Eu não acredito nisso, porque o texto é muito claro. Alguns foram separados para o bem de todos. E todos que receberam algum dom, que não são, só, são somente esses, esses dons, essas pessoas, Todo o corpo de Cristo precisa desses, desse time aqui para preparar eles para que eles desempenhem e então cresçam. Ou seja, tem 20 anos que eu faço a mesma pergunta, eu leio as mesmas coisas tentando responder essa pergunta aí. Ó. O que é ser pastor? Essa pergunta já me levou a lágrimas. A desesperos, a sorrisos, a conquistas, a felicidades e a quase a desistência. Mas uma das coisas que eu nunca me furtei foi tentar responder, mas nesses 20 anos que eu estou envolvido com liderança na igreja, sendo 10 um pastor, eu nunca respondi isso de púlpito como eu vou tentar fazer agora. Porque o texto é muito claro que foi concedido dons a uma parte do corpo para que essa parte tivesse um foco. Que foco que é esse? Preparar, equipar os santos. É para que todos, então, tenham a capacidade de viver como família de fé então chegarmos à maturidade. Primeiro, o que o texto está dizendo é que então quer dizer que o pastor não faz todo o trabalho, que o pastor faz um tipo de trabalho, que é o que De equipar para que o todo constitua o trabalho do ser igreja, do cuidar uns dos outros, do se aconselhar. O pastor vai fazer isso a uma potência maior, a uma frequência maior, mas o foco dele é justamente preparar todos os irmãos para que a gente alcance juntos a unidade da fé e o conhecimento do filho até que cheguemos à plenitude de Cristo. O que eu estou dizendo é que, que nós precisamos dar um reset nosso conceito de igreja e de pastoreio, de tudo aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar sobre o que é um pastor. E eu estou aqui justamente para nivelar as expectativas na ponte, para que todos aqui saibam o que nós entendemos como o ofício pastoral e, e o que nós entendemos ser bíblico, o nosso dom e a nossa função. E para isso, eu quero entender não apenas que o foco é equipar, mas como equipar? Se eu usei a carta aos Efésios, eu vou então buscar numa carta que Paulo escreve ao pastor dos Efésios, que é a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, que diz assim, essa afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a eles com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensobebeça e caia na mesma tentação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A primeira coisa que, que, que nos chama a atenção e que deve ficar claro é que Paulo faz a diferença entre dom e função. A primeira coisa, que alguns são chamados para pastores e mestres, e a gente entende que todo aquele texto, na nossa cultura, é todo mundo pastor. Oh, pastor, oh, pastor, é todo mundo. Pastor. Pastor é um dom. Bispo é uma função que a igreja concedeu ao reconhecer um dom. O que, que significa um bispo, um epíscopo Na linguagem portuguesa, na língua portuguesa, no, no, ou seja, no nosso dia a dia, talvez a melhor tradução seria supervisor. Se alguém deseja ser supervisor, deseja uma nova função. Supervisor de quê? Supervisor da igreja de Deus. Porque se você voltar o porquê que a Bíblia chama do pastor ela nos remete ao pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele é, por si, um excelente supervisor do rebanho. O primeiro, ou seja, a primeira característica de um pastor é cuidar do rebanho, é olhar o todo. É ver se todos estão aprendendo, crescendo, se está todo mundo gordinho e se a lã vai ser boa no final da estação. Não para que ele se enriqueça da lã, mas para que a lã sirva a sociedade do qual o aprisco está inserido. Logo, o pastor está buscando um bom pasto para as suas ovelhas. Ele tem tempo de estudo, ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser hospitaleiro porque ele, ele ensina no caminho, na jornada. Por quê? Porque ele sai do aprisco e ele leva o seu rebanho ao monte, aonde tem... Os verdes pastos. E no meio do caminho tem esses homens que induzem ao erro. Os lobos tentando devorar as ovelhas. E por isso ele usa a vara e o cajado. Para parar a briga entre as ovelhas. E para afugentar os lobos. Portanto, o que nós precisamos entender com a biologia e com o texto bíblico é que o texto de Paulo a Timóteo está ressaltando duas palavras importantíssimas. Mas eu me lembrei de Lucas 10. Lucas 10 e também toda a vida de Jesus mostra esse pastor, que não sobe apenas no monte para ensinar, mas que ensina nas casas, visitando, curando, se achegando, chorando junto. O que nós estamos aqui dizendo não é que o pastor tem que equipar a distância, muito pelo contrário, ele está no meio do povo, ele é parte do povo, ele está nas casas, mas ele tem esse foco, essa função nessas duas palavras. Os dois textos e a vida de Jesus nos Evangelhos ressaltam duas palavras sobre o papel do pastor, exemplo e ensino. Primeiro, em Efésios, que fala que Deus deu a alguns como pastores para equipar os santos para a obra do ministério. Que ministério? O ministério de Cristo. O ministério daquilo que Deus está fazendo em nós como nova humanidade, resplandecendo e proclamando o mundo a boa notícia do Evangelho, preparando para o final das contas, uma noiva ataviada. Lembre-se de Paulo que diz em Coríntios que ele se comprometeu com Deus a apresentar-nos como uma noiva adornada. E no texto ao pastor dos Efésios, nós temos 15 características que eu contei nesse texto aqui em 7 versículos. Dessas 15 características, 13 características dizem respeito a caráter. Exemplo. Ele diz que tem que ser irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer perfeito. O pastor erra porque o pastor também é ovelha. Mas ele está numa maturidade espiritual. Está numa busca de crescimento espiritual. Está numa constância espiritual. E ele vive essa nova em Cristo de uma maneira, de uma maturidade. Que ele não tem um pecado notório. Que ele não tem erros que comprometam o nome do Senhor e os irmãos em volta, ele é irrepreensível, ele é fiel à sua família, ele governa os seus filhos enquanto eles estão na sua casa, são, ele é respeitado pelos seus filhos, não quer dizer aqui que os seus filhos já como jovens vão escolher ou não servir a Cristo. Não tem nada a ver com isso. É enquanto eles estão debaixo do seu teto, Ele governou bem os seus filhos e guiou os seus filhos no caminho. E uma das coisas que me faz pensar e rir, é diante desses 10 anos que eu sou um pastor e, 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 e diante do, dos 20 anos que eu sou líder, eu acho e já tive algumas vezes com algumas coisas e pessoas que devem achar que o pastor tinha que ser padre porque irmãos, você acha que alguém é capaz de ser marido de uma só mulher governar bem os seus filhos, não ser apegado ao vinho, o que não é não beber vinho não ser apegado ao dinheiro, governar bem sua casa, ter, um, ter boa reputação com os de fora. Você acha que, que isso não requer tempo, não? Porque eu acho, será mesmo, que, que tem gente que acha que não requer tempo nenhum. Ou seja, o melhor pastor que vocês podem ter é aquele que se devota a ser primeiramente. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, como todos nós deveríamos ser. É o exemplo. O exemplo de uma maturidade espiritual, de um testemunho público, porque ele tem que ser bem visto pelos de fora, de uma constância de crescimento. O pastor maduro é aquele que sabe que ele ainda tem muito a caminhar. E que ele estuda mais porque ele quer crescer e não apenas para ensinar aos outros. E, portanto, ele entende que o seu exemplo é uma vida que norteia a vida da comunidade. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que todos estamos no caminho, todos estamos nessa jornada, em vez de, de estarmos prontos. Ou seja, essa nova humanidade que Deus deseja de nós, dessa vida em família, desse ser humano que olha para fora, é importante que nós tenhamos modelos, líderes que, 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 que desempenham o quê? Alguém que você fala assim, cara, esse cara, ele está totalmente voltado para crescer em Jesus, para ser transformado por Jesus, e ele já andou um, dois passos, três passos na minha frente e eu posso, então, ser equipado por ele. É por isso que exemplo sem ensino não é pastoreio. Mas ensino sem exemplo também não é. Por quê? Porque uma das coisas que as pessoas confundem em um pastor... E o texto bíblico diz que as duas coisas que aqui são diferentes do tema exemplo, mas ensino são... Apto para ensinar e hospitaleiro. Se você lembrar de Jesus, a maneira como Jesus ensinava, Jesus não, não, não vinha e parava todo mundo e colocava todo mundo assim em cadeiras, apenas nos montes para ensinar, por mais que o seu maior sermão tenha sido esse sermão do monte. Mas Jesus ensinava na casa da sogra de Pedro, Jesus ensinava no caminho, Jesus ensinava ao se levantar. Ou seja, o pastor sim, ele visita, ele aconselha, ele casa, ele faz e chora junto, ele traz a palavra no momento de dor. Ele está supervisionando, mas trazendo novamente para a biologia... Quando que um pastor de ovelhas ele se achega mais perto de alguém, de uma ovelhinha dele? Em duas situações: quando ela está doente, porque ele vem e cuida dela, ele derrama o óleo da é unção um sobre ela, ele, ele besunta ela toda, ou quando ela vira, porque a ovelha é um bicho que, se virar, ela não consegue se desvirar, e se você não correr lá e desvirar ela, ela vai morrer. Ou seja, é alguém que precisa chegar e chegar assim, ô oh, Gabriel, sabe essa ideia que está virando a sua cabeça? Irmãos, olha isso, olha isso, olha isso. Ou seja, ele fala assim: não, essa cosmovisão, essa maneira de, que, que, que vem, que o povo está tentando fazer você pensar, isso está errado. Por quê? Porque ele é apto a ensinar. Muitas pessoas acham que o culto não é um pastoreio e nem discipulado. As pessoas estão enganadas. O pastoreio começa aqui. O meu pastoreio da ponte, como pastor da ponte, ele está a partir desse momento. Que é onde eu, o Bruno, o Guedes e todos os outros irmãos e irmãs capacitados para isso estão... Da, proclamando a palavra do Senhor e nos momentos de ensino das escolas, dos GRs é o procedimento que a gente está equipando vocês para cuidar e para lançar vocês para que a gente chegue na maturidade juntos. Portanto, ou seja, pensar que um pregador não pastoreia é uma infantilidade. E um desconhecimento das escrituras. Pensar que alguém que ensina... Segundo Jesus, ele só ensina é uma infantilidade, é uma marca de uma igreja imatura. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas sendo ordenadas ao ministério pastoral porque eram gente boa. Bons ouvintes, gostavam de ir na casa dos outros e ligar para as pessoas. Ah, ele é tão presente na vida. Olha, ótimo. O pastor deve ser assim também. Me chama na sua casa. Bota a coquinha zero lá de isca para ver se eu não chego. Quantos irmãos aqui que nessa semana, em semanas, que a gente almoça junto, que eu vou na casa, eles vão lá em casa. Irmãos, é no caminho. Mas não é o personal pastor. Sim, tem gente aqui que eu não sei o nome, mas isso não significa que eu não esteja pastoreando você. Porque eu estou equipando você de uma forma intencional e eu estou buscando ser um exemplo de vida que você pode olhar para mim e para minha família, para o Bruno, para o Guedes e para todos os líderes dessa comunidade e falar assim, nós estamos vendo pessoas seguindo a Jesus. Não são perfeitos, mas eles querem crescer. Então é isso que nós precisamos entender. Porque se você visita, se você é um bom amigo, mas se, se alguém que assenta para te ouvir e não te direciona nas Escrituras, fala assim, vamos orar, querido. Essa pessoa não é apta a ensinar. Então o ministério pastoral, o que é ser pastor? É ensino e exemplo. Não existe Cuidado se não existe ensino. Tirar as pessoas das vãs filosofias. Por isso que o culto de domingo é tão importante. Primeiro, porque é uma resposta a Deus de uma comunidade, de uma união que Ele fez com pessoas distintas, diferentes. Ou você acha que eu, Bruno e o Guedes somos iguaizinhos, nós somos totalmente diferentes a ponto de termos as nossas discussões que são valiosas para vocês. Por quê? Porque só existe crescimento na unidade, não é essa unidade que a gente vê. Ah, não, é porque o fulano pensa diferente. Não, existe um caminho. Existe a verdade das escrituras. E aquilo que é fundamental, não se abre o jogo. A unidade da fé não é a estarmos juntos a qualquer custo. É a unidade daquele que é o cabeça. Se paramos de ouvir do cabeça, já não existe unidade. Você pode sair fora. Porque já não é corpo. Então... O que nós precisamos entender? Que o pastor pastoreia a igreja não só pelo que faz, mas pelo que é. Por quê? Sem o ser, o agir não subsiste. E no mundo de hoje, as pessoas, elas aprendem muito mais com a nossa postura, o nosso exemplo, do que, do que as nossas palavras. Portanto, eu estou tentando responder essas duas perguntas para que, com o passar da pandemia, a gente possa nos unir no crescimento à maturidade. E que a gente pare de continuar querendo ser uma igreja imatura, cheia de bebês. E que a gente possa ser o que o nosso nome se propõe. Sermos a ponte. Pararmos de querer que as pessoas façam ponte para nós, mas que nós construiremos pontes aos outros. E para terminar, voltemos ao verso 15 de Efésios 4 que diz assim antes, antes o que? antes de sermos levados por todo o vento de doutrina seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo o texto diz então que antes de sermos levados pelo vento de doutrina e pela astúcia nós temos que seguir a verdade em amor é um termo muito bonito e é um termo que balanceia e que resume tudo aquilo que Paulo vem construindo até agora. Que as pessoas, nós precisamos do conhecimento da verdade, mas essa verdade ela tem que estar recheada. da encarnação do verbo, recheada do amor de Deus. Jesus é a expressão exata desse verdade em amor. Porque ao vir, ao morrer naquela cruz, está escancarado que existe um problema na humanidade. Porque se Deus se fez homem e morreu naquela cruz pe pelo nosso pecado, para restaurar a humanidade, tudo aquilo que foi criado, é que existe uma verdade que Paulo já ressaltou no capítulo 2. Nós estamos mortos, nossos pecados e delitos, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa é a verdade que você precisa aceitar sobre você e que você precisa contar para as pessoas, que elas são carentes de Deus. Mas como que Jesus contou essa verdade ele não somente enviou profetas para anunciar a sua vinda e anunciar esse movimento de exílio constante mas ele veio até nós o verbo se fez carne Deus se fez homem um bebê nasceu Jesus viveu entre nós, Ele sofreu a nossa dor, Ele experimentou o nosso mundo, Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Portanto, o que eu quero dizer é que Jesus, Ele. é aquele que de fato você lê e fala assim, cara que maneira que esse cara teve de não apenas ensinar mas de transformar todo o ser humano porque ele não gritou de longe e nem gritou de perto ele gritou do alto do alto de uma cruz está consumado e agora, é por isso que Paulo está dizendo. É possível para nós começarmos a viver uma coisa diferente. Vai dar trabalho? Oh, 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 oh. Se vai dar. Mas é um trabalho gostoso. É um trabalho bom. Porque a verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem a verdade é hipocrisia. Nós precisamos entender que quem ama conta a verdadeira notícia, mas que a verdadeira, que, a, que essa notícia, ela não pode ser uma notícia condenatória, ela precisa vir recheada de compaixão. E por isso que hoje nós vamos lembrar daquilo que nos uniu. Eu peço que todos fiquem de pé, peguem aí o seu cálice. É por isso que nós precisamos da igreja local. E é isso que nós entendemos, que os pastores devem fazer em prol da igreja local. Eu espero que essa mensagem ecoe na sua vida, não apenas para... Equilibrar a sua, a, a, a sua forma de enxergar a nossa vivência como ponte. Mas, primeiramente, clamar dentro de, de você: eu preciso ser igreja. E você tem aí na sua mão o suco e o pãozinho aí que nos remetem ao que verdadeiramente nos fez chegar até aqui sem a verdade em amor do próprio Senhor Jesus nós jamais estaríamos aqui celebrando uma nova vida sem o seu sangue vertido na cruz nós jamais estaríamos aqui celebrando um novo homem, sem o corpo, que foi amassado, destruído naquela cruz, nós jamais, teríamos o poder, do Espírito, para buscar crescer, naquele que é o cabeça, junto aos seus discípulos, Jesus, pega o cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança, esse é meu sangue derramado em favor de vocês, Bebei-o todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Ao pegar o pão, Jesus disse, esse é meu corpo dado em favor de vocês. Comei-o todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Nessa manhã eu quero convidar você, não apenas para mais um dia de ceia, mas para trazer a profundidade desse momento que quando você está ceiando, você não está apenas dizendo a Deus que, que, um, que nós estamos juntos, que Deus é o nosso Deus. Mas esse momento também é uma palavra uns para os outros, para nós. Dizemos, nós estamos juntos no Cordeiro, nós estamos juntos no Cordeiro de Deus, nós estamos buscando juntos a unidade da fé. Nós estamos juntos querendo a maturidade. Nós queremos deixar a meninice. Nós queremos crescer a partir dessa obra. Então, eu quero te convidar a beber e a cear do pão também. Senhor, nós te agradecemos essa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nova vida. Deus, obrigado pelo Seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. Que essa palavra possa sim, Pai, fazer morada no nosso coração e que a gente se disponha a crescermos juntos até alcançarmos a maturidade. É o que a gente te pede como família de fé. Todo o povo de Deus disse amém e amém. Você que está em casa, esteja conosco também nos próximos cultos e que a gente possa viver o melhor de Deus para a nossa vida. Vai na paz. Deus te abençoe também. Uma ótima semana. Tchau, tchau.